0: En Así es la Vida presentamos A nuestro invitado Buen día, buen día, buen día, buen día Aquí estamos Nada menos y nada más que tengo el gusto de presentarles Ya un buen amigo de esta casa Quien nos ha representado en, uh, Ha llevado la bandera de Ecuador Pero muy bien eh, Con una con un orgullo, con una presencia total, diría yo, con una disciplina, con un orden, con una responsabilidad única, valiente, intrépido, pues ya saben a quién me refiero, un piloto de categoría mundial. Sebastián Huayasamín. Sebas, qué gusto saludarte, hombre. ¿Cómo estás?
1: Bueno, buenos días a la gente que se conecta acá. Feliz de, de estar con ustedes nuevamente. Y siempre es parte, creo, del proceso de, claro. de las competencias. Termino con una, una linda entrevista contigo, Ricky. Pero chévere, chévere. Oye,
0: felicitaciones. Te fue muy bien, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue un año... La un... carrera
0: más dura del mundo. Pero también, bueno, tuviste un año con, con muchas carreras, con mucha eh, mucho entrenamiento. Yo creo que este año fue muy importante para tu, tu carrera como profesional, ¿no?
1: Sin duda, en, en el rally cross country... Eh la muestra, bueno, tenemos a, a Carlos Sainz que ganó el Dakar a sus 58 años y, y lo que te deja es que esto es un tema de experiencia, de cuántas horas de vuelo le claro. puedes meter a, claro. al, al auto. Y, y sí, yo creo que también mi proceso ha sido, ha sido un proceso largo, eh, sacrificado, porque es un deporte que requiere tanto de la parte económica, pero también hay un proceso de... de de sacrificio familiar, de sacrificio personal, eh, hay que hacer muchas horas de gimnasio, y, y la gente, bueno, piensa, bueno, qué fácil sería manejar un auto, y no Es que detrás del auto hay un montón de cosas, claro, y claro. llevar al nivel que estamos, pues ha sido un proceso bastante largo.
0: ¿Cuánto, este que Dakar, número, número seis? Seis. Sí, el qué sexto rally Dakar, hay una,
1: hay una categoría, digamos, una, un estatus un que te da el Dakar, que se llama Legend, cuando haces 10 Dakares entonces ya, mm. ya me, ya me poco falta para poco, hacer, para ser Legend. <ríe>
0: Oye, eh, realmente una de las cosas que me impresionó, ¿por qué? Primero, porque el, el cambio, eh, estaba, lo hacían aquí en Sudamérica, ibas por Argentina, Bolivia, Perú, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron con Arabia Saudita?
1: El, el, la organización lo ha llamado al capítulo 3. Este Bien. es el tercer capítulo del Dakar. El primer capítulo Bien. fue desde 1979 hasta el 2009, que se hizo, Bien. hasta el 2008 que se hizo en África. Entonces Bien. era el famoso París-Dakar. Empezaba en París claro, y terminaba en Dakar. Claro, pero no necesariamente era. Y terminaba, siempre también hubo cambios de, de lugares. En, en algún momento el Dakar empezó en España y terminó en Sudáfrica, de ahí hubo otro año que terminaron en Egipto. Eh, un poco lo que buscan los pilotos del Dakar. Es eh, descubrir nuevos lugares. Entonces, imagínate, van 42 años que se hace el Dakar. Mm -hmm. No creo que sería tan atractivo para todos ir por, esos 40, por el mismo lugar. Entonces, claro, siempre se ha buscado. Bueno. Eh, después se hizo el capítulo 2, que fue Sudamérica, desde el 2009 hasta el 2019. Bien. Y en Sudamérica ya, digamos, también ya nos habíamos recorrido todos. O sea, yo ya me había corrido... N veces de el desierto de Fiambalá, el desierto de Atacama, el desierto peruano también lo conocíamos muy de memoria. Eh, y también yo creo que hubo un... Se apagó un poco la llama de los, de los auspiciantes, que eran ah, los que fondean. Yeah, yeah. Este es un evento que a cada país le tocaba poner cerca de 10, entre 5 y 10 millones de dólares era la inversión.
0: Fuerte, ¿eh?
1: Sí, pero sin duda es un evento que se ve en 192 países sí. por 1.2 uh -huh. billones de telespectadores
0: impresionante Sí. ¿no?
1: y hay cosas como como el desierto de Oyuni que yo no tenía ni idea de la existencia de este, de este, de este salar de Oyuni uh -huh. y es una de las maravillas naturales que tenemos en Sudamérica lo mismo el, el desierto de Atacama. O sea, yo creo que se han ido descubriendo un montón de lugares que, que han tenido esta exposición claro, mundial claro. justamente por el Dakar. Entonces, eh, después del último año que estuvo en Sudamérica, que fue Perú, que se hizo por primera vez hacia un solo país, eh, yo creo que sí se volvió un tema, por más, bueno, digamos, en la parte competitiva, fue un Dakar, el Dakar más difícil que me tocó correr, eh, porque hubo... Se hicieron como cuatro etapas que se hicieron por el mismo sector y esos, imagínate, son 350 autos, te dejan muy marcado a la arena, muy marcada las rutas y la navegación se hizo muy difícil y realmente nos mandaron por, por lugares difíciles y peligrosos. Mm, eh, mm. Pero ahí es cuando aparece esta propuesta del gobierno de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país que ha estado cerrado al, al mundo, nunca a comparación de Bahrein, de, de Dubái de, de, de Abu Dhabi este es un país eh, digamos mucho más conservador en su religión uh -huh. y que recién hace seis meses eh, habilitaron las visas de turista es decir, hace seis meses uh -huh. no se lo podía visitar. visitar entonces eh, el, 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 el emir es el, el rey de, de Arabia Saudita eh, que también para esto son pocos los países que conservan monarquías hoy por hoy, y este es uno de los bien. países que tienen la monarquía más fuerte eh, en su interés de, de buscar una alternativas al negocio petrolero porque viven uh -huh. obviamente del petróleo pero quieren saben que, que también eh, la energía eh, renovable viene con mucho más fuerza y que seguramente van a terminar eh, siendo obsoletos en su están empezando a buscar alternativas para uh -huh. para fomentar el turismo entonces ellos hacen una propuesta y compran digamos bueno no compran pero hacen una, una propuesta para hacer la sede del Dakar durante los próximos cinco años eh, y haciendo unos aportes económicos fuertes entiendo que son cerca de 15 millones que pone Arabia saudita cada, cada año. Aquí los países ponían cinco, ellos van a poner tres veces claro. más y, porque saben la importancia del, del turismo. Entonces ahí se inaugura, digamos, este capítulo 3, donde vamos ya a un nuevo continente porque el Medio Oriente ya es parte de Asia uh -huh. y, y nada, también propone algo nuevo para los...
0: ¿Cambió mucho, los, los, los cambió mucho en, 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 la, en la forma, en la logística, en, en ciertas cosas técnicas o no?
1: Y para nosotros, bueno, es un, un de los 350 competidores, por ahí eh, 300 o 250 venían de Europa. Claro. Y para ellos es más o menos igual. De hecho, es hasta más cómodo, creo yo, uh -huh. ir al Medio Oriente. Eh, de, de Francia hay solo dos horas de diferencia y acá son siete horas de diferencia. Entonces, la distancia es bastante mayor venir a Sudamérica. Eh, y en Sudamérica nosotros teníamos el año pasado en la categoría nuestra van eh, 35 carros de Sudamérica y este año éramos solo 5 así vi pero no es que hubo menos competidores esas plazas se llenaron con eh, competidores de, 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 Europa, Europa, claro, de Europa de Europa principalmente entonces eh, creo que logísticamente para nosotros nos afectó mucho porque eh, tuvimos que hacer cambios importantes nuestra infraestructura la teníamos construida y de hecho tenemos una sede en Santiago de Chile donde tenemos uh -huh. el auto de competencias, tenemos los camiones y demás que se que se compraron para, para poder correr en Sudamérica. Y ahora todo esto está digamos ahí en liquidación. Bueno, claro. y, estamos en Black Friday. Y, y lo que hicimos fue comprar un, um, un auto en Francia. Yeah. Y ya nos estamos apoyando más bien con un equipo logístico francés que, que es mucho más cómodo. Los autos para... Imagínate... La, la, creen que la gente a veces es solo de, de, de decir, bueno, voy a correr y ahí estoy. Y nosotros, bueno, los autos de Sudamérica tuvieron que salir a principios de octubre para poder estar ahí en enero y correr Qué en enero este. por lo, lo que se demora el transporte. Nosotros salimos desde Francia a mediados de noviembre para poder estar. Entonces la logística o sea solo es súper complicado, pero pero creo que Arabia hizo un excelente trabajo y nos recibieron. Muy el, bien. el
0: auto que tú vas es un Chevrolet, ¿no, ¿Cierto? ¿No? es cierto? Un, es, es una camioneta, es... ¿Cómo, qué, qué, qué tipo de, de, de auto es?
1: Sí, en este este para este último Dakar corríamos en camioneta, corrimos con, con Chevrolet de dos años en, en una pickup que se llama Colorado, que es un vehículo que, yeah, sí, sí, que sí, sí, sí. pero es la misma plataforma de un modelo que se llama Trailblazer, que yeah. es como un eh, SUV y, y ya es una es una es una digamos es un auto ya como un jeepcito más grande y lo que hicimos para este para este Dakar es se mandó el vehículo, esos vehículos se hacen en Brasil, se mandó desde Brasil hacia, hacia Francia, pero queríamos poner un motor, no diésel, sino un motor a gasolina. Y ahí mandamos desde los Estados Unidos el motor, eh, conseguimos un motor de Corvette, que es un superauto que tiene, bien, que bien. tiene Chevrolet. Entonces, digamos, unimos por un lado el chasis, eh, el chasis es como la columna vertebral los huesos sobre los que se sustenta el corazón, que es el, el, el motor. Entonces, tenemos un, un chasis bastante robusto que está hecho para aguantar, digamos, del maltrato. Esto es un metal que tiene que, que aguantar el, el movimiento de la fuerza del, auto, del motor y, y con este motor que construimos, pues hicimos, este, digamos, esta mezcla, digamos, de, le injertamos un, un motor V8 con 6200 centímetros cúbicos, realmente Potente. Un, uno de los motores más potentes que tiene sí. Chevrolet y, y bueno, tuvimos un resultado excelente.
0: ¿Cómo te preparaste tú? Porque siempre... En las otras oportunidades que hemos conversado, me, de, me contabas que tú tienes una preparación especial, incluso una preparación psicológica, una, presión, una preparación incluso en tu familia, ¿no? Porque no es así de fácil, simplemente me, me voy a correr el Dakar y, y, y ya está. La preparación, y ahora te decía que, que se te ve mucho más delgado, has bajado de peso, mm -hmm. o sea, es una preparación diferente la, la que has tenido en, en este último año.
1: Sí, sin duda vas avanzando en, en todo sentido, como te decía al principio eh, creo que el, el correr, muchos me preguntan, bueno, ¿y, ¿y para qué va el gimnasio usted si solo tiene que manejar? <risa> y las es importantísimo. Sí, las fuerzas las fuerzas G, digamos, claro. que hay dentro del vehículo, la frenada. Estamos hablando de un vehículo que pesa dos toneladas. Entonces, domar dos toneladas, por más potencia que tenga el motor, la frenada, la curva, pues se vuelve muy exigente. Y estamos hablando de, una, claro. de un rally claro. maratón, que son 12 días de competencia, haciendo 8000 mil kilómetros. Eh, para tener una, una referencia local, aquí el, la famosa Vuelta a la República, que ya no se hace la Vuelta a la República, pero bueno, cuando se hacía, hay... Eh, es, es, el, el, los kilo, el kilómetro, los kilometrajes de toda la Vuelta a la República que se corría durante una semana, no llega a ser el kilometraje que nosotros hacemos en un día nosotros Qué tenemos, ajá, tenemos 12, 12 vueltas a la República en un Dakar digamos, claro, Entonces, es, claro. es realmente ¿Cuántos
0: kilómetros bien? tienes en, en un día, por ejemplo en una, en una etapa? Nosotros
1: hacemos eh, en un promedio de, 800, de entre 800 a 1000 kilómetros diarios de los cuales no son solo de carrera bien. la carrera empieza eh, esta es una carrera que es una travesía entonces es vamos como, como una caravana que va avanzando de ciudad en ciudad
0: Bien.
1: entonces eh, los campamentos normalmente están en la mitad de la ciudad o cerca de un aeropuerto Lugares donde logísticamente sea fácil armar los campamentos. Entonces, uh -huh. ahí es un, el campamento es una ciudad móvil donde dormimos. Tienes todo. Sí, 3.500 personas. Dios. Entonces, tienes alimentación para estas 3.500 personas. Tienes eh, Este año habían como 14 helicópteros. Tú tienes 14 helipuertos. Tienes el combustible para estos helicópteros. Necesitas tener eh, servicios médicos. Tienes hospitales. En pleno bonales. desierto. Sí, en pleno desierto. montando esas carpas. Es,
0: es, es, un, es una logística, pero tremenda.
1: Sí, es increíble. La verdad es que es lo que cuando tú ves lo que hay detrás del Dakar claro, tú ves una imagen claro. linda con un desierto y tal pero poder lograr eso es una cosa impresionante y cuando llega el barco, de, de cuando llegan los barcos de trayendo las cosas, es unos puertos de, llenos de, de con, con camiones, con buses, con motorhomes, con todo lo que se baja del camión para
0: claro, entonces claro. realmente es impresionante ver cómo se mueven estas cosas y por ejemplo cuando tú estás digamos, mm -hmm. sales a, ¿a qué hora sales más o menos en una, en una etapa que, que, que que recorres ahí en el Dakar?
1: Bueno, eh, corren eh, motos, cuadrones, autos y camiones. La primera moto normalmente sale a eso de las 5 eh, de la mañana. Yeah. Eh, la, el, el primer auto sale a las 7 y nosotros debemos estar saliendo por ahí casi a las 8. Y después del primer camión sale a las 9 más o menos. Esa es un poco la, la diferencia del, del, de la salida del campamento Entonces del campamento tú haces tal vez un enlace que se llama que vas por una carretera, por la carretera normal, respetando las normas de, de tránsito normales con el tráfico abierto. Haces eh, por ahí hacemos 200 kilómetros de enlace. Eh, en la mañana y después de los dos, una vez que existe los 200 kilómetros de ahí empieza la carrera. Entonces ahí ya nos meten por el campo a campo travieso por claro, el desierto claro. y ahí hacemos de especial. Este año tuvimos en promedio 500 kilómetros de carrera y después donde se acaba otra vez sales a la carretera y haces otros 200 kilómetros para llegar al campamento siguiente. Entonces, aunque no parezca esos estamos hablando de 400 kilómetros de carretera, claro. más 500 kilómetros de carrera. Durísimo. Entonces, te, eso te, 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 te revienta la, la cabeza. Oye,
0: y, y, ¿y cómo fue tu preparación? O sea, ¿estuviste, estuviste siempre bien? ¿Te sentías bien? Porque también tienes eh, puedes enfermarte, ¿no? O sea, puedes tener, como cualquier ser humano, problemas en tu parte estomacal. en, en, en Yo creo que la tensión mismo te puede enfermar. Sí, sin duda. Y ese ha sido uno de los problemas que
1: hemos tenido antes del tema de... Eh, me acuerdo en Argentina, eh, 2015, eh, las, lo, donde lo peor, pas, donde peor pasé fue una deshidratación que me tuvo que venir el helicóptero a rescatar porque si no... Eh, la, la cosa se iba a poner bastante negra de hecho ese mismo día a, a unos 5 kilómetros de donde yo me quedé parado un motociclista murió por deshidratación no te puedo creer. Estaba haciendo 45 grados al exterior. Eh, fue un cuadro dramático. Entonces, digamos, eso fue lo que nosotros nos preparamos y todo el año trabajamos en el tema de, de acostumbrarle al cuerpo a trabajar a esa temperatura para poder llegar. Entonces, sí, definitivamente tienes que prepararte muy bien en la parte física para poder uh -huh. aguantar y que tu cuerpo esté eso, lleno de, de, de las defensas. Es súper importante. Y nosotros este año no preveímos. Nos habían anticipado, pero no, no, no lo habíamos almohado Tal vez están en serio el tema del frío.
0: Bien.
1: En Arabia Saudita, en el verano hacen eso, 40, 45 grados. Pero en el invierno, que es ahora donde fuimos, la temperatura baja bastante. El sol puede con, al mediodía puede estar en unos 25, 30 grados, que es una temperatura buena, Bien, digamos, para el Dakar. Pero cae el sol... Y, el, y la temperatura helado. se va helado y llegábamos a estar a menos 4, menos 5 grados, no y son 15 días durmiendo en carpa a esa temperatura, entonces habían días que me tocaba ponerme la pijama y sobre la pijama <risa> el traje de carreras, yeah. que es un traje de tres capas de antifuego, y sobre eso el sleeping eh, y la carpa ahí aguantando, entonces yo creo que son cositas Qué que, bestia. y de hecho los últimos tres días, cuatro días, mi copiloto andaba muy, muy descompuesto de eso que que hasta vomitó dos veces dentro del auto porque porque venía muy eh, imagínate la sudoración con la con la gripe con la fiebre eh, mm. y bueno yo también ya los últimos días, días también ya, ya casi que estiro la pata porque realmente era la, la, el frío nos afectó muchísimo entonces son mm. cosas me acuerdo de la etapa 3, eh, nevó y era una cosa hay unas fotos lindísimas de, ahí de, de camellos cubiertos de nieve entonces sí. cosas que uno no se imagina claro
0: nunca. no te imaginas o sea ni siquiera te lo piensas
1: y, y claro, entonces son esas cositas que nos va claro, a tocar trabajar para aparte. ¿no? ¿Sí? Tienes
0: que prepararte para ese tipo de cosas. Oye, Sebas, ¿y qué te dicen en la casa ahora? Ya, ya, hijito, ya, ya vendrás. Me parece sí, que ando justo a la vez de que mi esposa y,
1: y, con, y siempre mi mamá es la, la que más se sube a las paredes. La, la que, que le más para. sufre, claro. Sí, eh, pero como nunca, eh, siento que tengo un mayor apoyo. O sea, yo creo que venían el, el último año. El último año fue un año difícil en Perú. Eh, sin duda el Dakar más complicado. Estuvimos pues sí. cer cerca de abandonar. Estuvimos todas las etapas. Eh, fue un Dakar eh, donde tuvimos un montón de problemas mecánicos. Eh, rompí la dirección del, del auto en la etapa, me acuerdo, en la etapa 3, y me tocó hacer, hasta la etapa 6 no logramos arreglar. Entonces, me tocó hacer casi tres etapas sin dirección hidráulica, es decir, el volante Uch, eh, durísimo. durísimo. Habían curvas que mi copiloto tenía que, que ayudarme a curvar, a mover el volante, porque el volante no se movía. Esto en la arena es un tema muy complicado. Entonces, eh, yo llegué muy desgastado mentalmente, físicamente, perdí cerca de 12 libras en 10 días. O sea, llegué hecho leña y hay un poco... Eh, mi familia, cuando me vio que llegué a hecho trapo, me dijo: Ve, eh, eh, tal vez, eh, o sea, ya nos toca, ya te toca pararle porque está muy complicado. Y tenemos contrato con Chevrolet hasta, hasta eh, finales de este año y teníamos que, sí o sí, correr este Dakar. Entonces, nos hicimos cambios importantes. Creo que ver, ver, digamos, como deportista, que puede ser que se me acerque el, el fin de mi, de mi carrera. Dijimos: Bueno, este año lo vamos a hacer con todos los juguetes, vamos a hacer lo mejor que podamos, mejor una mejor planificación, mm -hmm. y así es como lo planteamos, eh, y creo que este ha sido mi mejor Dakar eh, largo, o sea, en cuanto todos los días llegábamos bien, y fue ese sentir, tal vez a mi familia, que, que, que nosotros llegábamos, como temprano llegábamos al campamento a las 12, 1, 2 de la mañana, y ahora todos los días llegábamos al campamento a las 7, 8 de la noche, con el pelotón y peleando todos los días, eh, buenas posiciones, entonces creo que ese fue un cambio también claro, en mi familia, claro. donde me dicen, ve Sebastián, creo que ahora que nos da más tranquilidad, que sabemos dónde estás, que todos los días llegas bien, eh, tal vez hay un mayor apoyo, entonces ahora uh -huh. ven que…
0: Hay confianza, ¿no?
1: Sí, y ve, sí, exactamente, yo creo que hemos demostrado confianza y yo pues en mi casa, eh, más bien yo llego sorprendido llego a que me jalen las dos orejas y no más bien todo el mundo feliz. <risa> feliz de tu señora. No, eh, como te digo, y este año ella estaba también mucho más involucrada en, en, el, en la parte organizativa. Antes como que mi esposa es arquitecta, entonces eh, no le teníamos muy involucrada, pero ahora le dijimos, mira, sabes que encárgate de esto, necesitamos, imagínate, mucho más de apoyo en el tema de comunicación. Eh, este, tenemos toda una línea de ropa que se está vendiendo y está encargada de la, yeah, de la venta del yeah. merchandising. Yeah. Entonces ellos han estado mucho más y hacen los boletines de
0: prensa. y, y, la, y ahora. Eso te iba a decir, eh, cambió muchísimo porque ahora teníamos mucho más información. O sea, una información mucho más fluida. Sí, eh, mejoramos. Sí,
1: obviamente reestructuramos el proyecto también en el tema de comunicación y nos benefició mucho la, el cambio de horario yeah. porque el... 8 de la noche que nosotros terminábamos ahí el, cada día, eran acá en Ecuador la, el mediodía entonces teníamos mucho más claro. oportunidad de difundir eh, por un lado y por otro lado también hicimos, tenemos un equipo mucho más fuerte que se fue con nosotros en Arabia Saudita porque al fin del día hoy, como está como es el tema deportivo, puede ser claro. el mejor del mundo en, en, en páreme la mano, pero si es que nadie eh, se enteró... Eh, es difícil. Claro. Sí, y, y al fin del día nosotros vivimos de las marcas y vivimos del de uh -huh, aporte económico uh -huh. que hacen los auspiciantes y, y creo que eso fue una parte muy ¿Qué buena. ¿Qué
0: pasaba cuando llegabas uh -huh. al día al campamento después de un, de un día fuerte, ajetreado? Uh -huh. ¿Cuál es tu rutina ahí?
1: Bueno, llegamos... Eh, Apenas llega el auto, los mecánicos nos esperan. Eh, en, durante el enlace, digamos, desde que se acaba la parte de carrera y hacemos el, 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 el trayecto en carretera, eh, mi navegante va anotando todas las cosas que tiene que hacer en el auto, o sea cualquier sonido, cualquier olor. A veces hueles, no sabes que esto me parece que está oliendo aceite de caja, que se está yendo un poco. Entonces, todas las cosas que uno va sintiendo las vas las anotando poniendo. y haces una lista sí. eh, entonces llegas al, al campamento y lo primero que haces es, te está, de hecho mis, mis, mis mecánicos son los que me abren la puerta entonces ellos tienen digamos la primera mano las primeras impresiones, Sebastián ¿cómo está? A ver, entonces necesitamos esto, 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 esto arreglar yo salgo de ahí, eh, ese rato aprovechamos y nos vamos a bañar, porque mientras más rápido te bañes, este año había agua caliente, que fue una diferencia <risa> enorme.
0: que los otros <risa> no había. No, no tenías, agua helada.
1: Agua helada. ¿Qué? Entonces, imagínate bañarte a la una claro. de la mañana en el desierto en agua helada. Claro. No, más bien ahora Arabia Saudita en eso sí se veía muy bien. Eh, entonces llegábamos, nos bañábamos de enseguida, eh, llegabas a armar la carpa, armamos la carpa, pones el sleeping y ahí íbamos a comer. Íbamos a la cena y comimos mucho camello, en estofado de camello, ¿Ah, sí? lasaña de camello, no te puedo hasta leche de camello. nos <risa> <risa> ¿Y, ¿Y qué, tal,
0: qué tal te pareció la, la buenísimo. comida? Bueno, sí.
1: yo, yo soy bien aventurero también para la le, comida. Le das ¿no? Sí, yo lo que me, no te es problema. Sí, he tenido la suerte de viajar mucho a la Asia, mucho a la China y, y, y lo que me pongan, yo Comes. Eh, educadito <risas> y, y, y como. Y después eh, atender haces, atiendes al briefing que se llama, que es como la reunión de pilotos que la hacen a las 8 de la noche. Eh, Aquí también esto es súper tecnológico. Estás hablando de que tienes pilotos de árabes, chinos, eh, africanos, europeos. Entonces te dan los, los, eh, los audífonos, tienes eh, traducción simultánea eh, y se acaba eso. Y ahí sí, a tomarte un tecito. Eh, ah, y de ahí, dependiendo del día, también hay fisioterapia. Ahí hacíamos la fisioterapia en la noche, tipo de 9 a 10. Y a las 10, 11 ya estás. Chao. Ya estás acostado molido. Eh, o sea que te, ahora
0: sí, sí pudiste descansar más.
1: Sí, ahora ya haces el tacar completo. El tema de la ay, fisioterapia que ay. antes alcanzábamos, a veces ni siquiera llegábamos a cenar. Entonces ahora ay. digamos, eh, ya, ya ya eres parte. El, el, la importancia de estar en la reunión de pilotos no es que están esperando a que lleguen todos. A las 8 empieza la reunión de y pilotos. Chao, los y, que estén están. Sí, y te dan información. O sea, crucial de, de lo que vas a ver al día siguiente. Mm. Y, que eso es muy importante. A veces salíamos a ciegas, ahora ya sales con mucha más información.
0: Vi una fotografía cuando llegaste en el podio. Estaba ahí con la bandera de Ecuador. Mm. ¿Qué sentiste ese momento?
1: Nada, pues imagínate. De, lo, de Sudamérica, este año solo fuimos cinco. Claro. ¿Llegaron eh, los cinco o no? No, llegamos solo dos. No, ¿no? tres llegamos. Tres, tres. llegaron. Ajá. Eh, y realmente... De los cinco, fui el segundo el segundo mejor ubicado. entonces Qué en muy, bien, ¿no? Qué bien. Sí, con o mucho sea, orgullo. Y, qué bien. Y nada, entonces realmente yo decía, le contaba a la gente antes de irme, que, que la sensación era que nos vamos a, a un rally de otro planeta, una competencia de otro mundo, uh -huh. por los paisajes, por todo, y estar ahí en, en el podio, aparte, el, el lugar donde se hizo el podio, que es cerca de Riyadh, eh, tenían unas unas montañas increíbles y la foto es espectacular vieron una, una montaña rocosa atrás en medio del desierto uh -huh. y poner la bandera al, a, en el otro lado del mundo en, en, en una cosa tan desconocida pues pues es realmente muy muy emocionante muy claro, como nunca claro. eh, a, creo que antes yo llegaba al, al día del al podio entre feliz pero también con muchas iras porque sabes lo, lo difícil que fue y más mm -hmm. bien ahora lo he disfrutado mucho más y, y te sientes mucho más mucho más contento de, claro. de lo que hiciste y también yo creo que cuando hablamos del, del tema de la comunicación y el apoyo que hemos tenido a través de redes sociales, se ha sentido mucho más. También yo creo que porque la gente se ha dado cuenta la, la, la distancia y la nostalgia que te genera que se fue al otro lado del planeta. Una cosa es que corre aquí en Perú y claro. ahora. Pero en Arabia Saudita, pues claro. yo creo que la gente se conectó claro. mucho más.
0: ¿Cuántos ecuatorianos están en tu equipo?
1: Ahora mismo somos cuatro. Nada más. Ajá, nada más. Y de ahí tenemos como... Cinco franceses, mi navegante que es argentino, tenemos un uruguayo, tenemos eh, tres españoles. Mm. Entonces cada vez somos somos menos los de ecuatorianos. Oye, tu padre, y
0: yo he visto que te apoya muchísimo, ¿no? Mm -hmm. Parece que tienes una muy buena relación con él. Me imagino que él te apoya en, y, y te da la confianza necesaria. Sí, normalmente
1: me, acom me acompaña mi, mi papá, pero él es abogado y consiguió, consiguió un, andaba sin trabajo creo que un año y después ya consiguió un, un buen trabajo y obviamente no, no me pudo acompañar este, este Dakar mm. y se moría de la, de la pena y más bien ahí, realmente como te digo esto es un esfuerzo familiar y ahí fue claro, me acompaña claro. mi hermana, que también me ha acompañado ya a varios Dakar, mi hermana tiene una productora hace, hace videos y hace comerciales de televisión y ella es la que está encargada de toda la parte de comunicación entonces todos los videos, y todas las cosas que vieron claro. eh, fue encargada de ella y realmente es una, un tanque de guerra que que nos acompaña Imagínate. a, a, a todos. Oye,
0: Sebas, y, y siempre hemos hablado de que cuesta mucho esta este las competencias. ¿Cuánto costó ahora este Dakar allá en Arabia Saudita?
1: Y, Nosotros este año sí, obviamente el Dakar termina costando casi un, un 40 un 50% más de lo que costaba acá en, sí. en, en Sudamérica. Estamos viendo de una inversión que supera tal vez un poco los 400 mil dólares sí. eh, y no somos, un auto de, no somos un equipo de punta aún. Y, para poner en perspectiva el, el auto que ganó, por ahí ellos se gastan unos 2 millones de dólares en los 15 días. Suave. Sí, y eso no se compara ni siquiera con la Fórmula 1, que la Fórmula 1 gasta en un fin de semana un equipo como nosotros, digamos, de media tabla y eh, se pueden gastar 15 millones en dos días. Entonces, claro, eh,
0: no tiene, no tiene sí, relación. Veces, si
1: yo digo, no, gastamos 400, la gente se tira de los pelos. Digo, pero no, o sea, esto no es no es nada comparado con lo que, claro. y de hecho nos falta mucho más apoyo económico para poder estar.
0: ¿Cuánto eh, cuesta la, inscri la inscripción para el Dakar?
1: Solo lo, los derechos, eso que te pongan el número en la puerta, eh, puede costar entre unos 50, 70 mil dólares, dependiendo uh -huh. de cuántos mecánicos quieras poner. Uh -huh. Así es como se calcula la inscripción. claro. Entonces sí es bastante caro. ¿Y tú
0: tienes seguros para ti, para para, para lo que tú haces? Sí, claro, tenemos una... Tenemos... ¿Te obliga la carrera también, me imagino? ¿no?
1: La carrera te da un seguro médico, eh, mm. me parece que es hasta una cobertura de hasta 30 mil euros, de ahí y te incluyen lo, la repatriación, es decir, si tienes alguna... Tienes que llevarte a un hospital en Alemania o en Francia o llevarte al Ecuador, te incluye también dentro de eso. De hecho, los seguros son de las cosas que hacen que la carrera sea tan cara porque nosotros eh, tenemos un seguro como competidores contra terceros ilimitado. Es decir, un camión de estos 6x6 que tienen van, a toda, o sea, van, van realmente a toda velocidad, eh, por ahí puede tener un accidente, puede irse contra una casa eh, y todo eso, todo eso está cubierto por la organización. Entonces, eh, por eso es que la, la organización es tan caro. Y después, obviamente, yo tengo aparte mi seguro que personal, que es un seguro especial para deportistas profesionales claro, de alto riesgo, claro. y tenemos hasta un seguro para el auto. Eso es, 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 un en Francia. Hay los seguros para autos del Dakar que tienen unas primas enormes, pero, pero digamos, el Muy auto claro, se prende claro. en llamas.
0: Vale. Es un vale. auto
1: que cuesta un montón de plata, entonces también hay un seguro. Entonces, digamos, todos estamos de cierta forma cubiertos.
0: ¿Satisfecho o no?
1: Sí, muy satisfecho. A veces eh, yo yo personalmente tengo, 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 ¿cómo te diría? Eh, me cuesta a veces darme el, el crédito propio y eh, como que aceptar mis propios logros. Eh, siempre quiero más. Entonces todo el mundo está feliz. Llegó el Sebastián y qué, 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 qué bueno. Y yo siempre digo, ¡mua! Quería estar, Algo un poquito, más. quería estar un poquito más <risa> adelante. Eh,
0: pero hiciste una muy, muy buena carrera. esta. Sí,
1: terminamos 20 en la categoría, en el puesto 20. Eh, pero yo quiero estar más adelante. Obviamente, eh, este año nos encontramos, eh, para que tengan una idea, el año pasado, el mismo equipo francés con el que estamos trabajando ahora, es un equipo que ya tiene más de 15 años en el Dakar, este equipo... Eh, terminó el año pasado en el puesto eh, 20 y 22 de la clasificación general, entonces nosotros teníamos la expectativa de estar entre los 30 de la clasificación general, total terminamos en el puesto 44 eh, pero los otros autos que el año pasado terminaron 20 y 22, terminan este año, el uno no terminó y el otro terminó en el puesto 42, es decir, nosotros terminamos 42, 44, cuando el año pasado terminaron 20 y 22 y eso te da el nivel competitivo, es decir, nosotros llegamos a Arabia Saudita y vimos que habían, eso, 30, 35 autos nuevos de Europa, donde, que son con equipos mucho más fuertes, que ya no venían a Sudamérica y que ahora están en Arabia Saudita, entonces, lamentablemente en el automovilismo Sí depende cada vez más del presupuesto y de la, claro, y de la calidad claro. del auto. Y eso lo vemos de, desde la Fórmula 1. Hay 20 pilotos y los 20 son unos pilotazos. Pero donde está la gran diferencia es justamente los recursos económicos. Entonces mm -hmm. eh, creo que esa es una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar un poco con nuestros auspiciantes para poder estar un poco más adelante. Eh, especialmente porque vemos que nos, o sea, nos encontramos con un nivel competitivo y tres veces más alto del que había en Sudamérica. Acá en Sudamérica habían como, como todo, ¿no? O sea, los sudamericanos, los chilenos, sí. los peruanos, los colombianos, sí. íbamos con nuestros recursos que podíamos, con nuestros carritos, a, a, a correr el Dakar. En cambio, no, ahora en Arabia Saudita nos encontramos que eran todos super máquinas y, y se nota claro, esa, esa diferencia claro. económica.
0: Oye, y, 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 y después de este Dakar, ¿qué va a pasar contigo? Porque tú ya estabas pensando que, que vas a seguir en tu carrera o tienes contrato con, con la misma marca. Sí, eh, tenemos, eh, estamos en estos días eh,
1: negociando nuevamente el contrato para el Bien. 2021 y 2022 Bien. y tenemos unos uh, acercamientos de otras uh, empresas que, con las que nos reunimos en Arabia Saudita, que sería ideal tener uh, auspicios uh, extranjeros. Eh, y me invitaron a correr el Mundial de Rally. Tengo un equipo francés que nos ha invitado a correr el Mundial de Rally. Y para eso estoy súper, súper entusiasmado. Estamos trabajando. La primera fecha sería... ¿Dónde, se, dónde es eso? Eso se corre. Eh, son cuatro válidas que vamos a hacer. La una es en Qatar, eh, se corre en Abu Dhabi, en Kazajistán y en Marruecos. Y bueno, la primera fecha ya es ahora a finales de, de febrero. Y estamos trabajando poniéndole todo. O la, sea, ya la estás energía. listo. Para, sí, para no, no descansamos nunca. No. Esperemos, esperemos. Todavía esto no, no, no está cristalizado, claro, y, pero claro. está muy cerquita, muy cerquita de cerrarse y, y estamos trabajando para, para poder hacer Qué fuerte, hacer ¿no? O sí. sea, no
0: no, no pudiste, no, no tuviste tiempo de disfrutar todavía de lo uno y estás en, en lo otro.
1: Sí, el año pasado, aparte también corrimos del año pasado el campeonato colombiano y me acuerdo que fue acabar el Dakar, venir del Perú, hecho pedazos y en... Seis días yo tenía que estar en Colombia, corriendo en Colombia. Pero sí son. O sea, esas son, son las,
0: las obligaciones del, mm. del deportista profesional. Claro. <risa> Oye, pero súper es peligrosa esta carrera. Fallecieron dos personas. ¿Y, y, y qué pasó? ¿Qué, ¿Qué decían entre ustedes los pilotos?
1: Eh, no te dicen. Cuando, cuando. A ver, durante el trayecto tú normalmente ves. Autos abandonados. lo De las cosas más feas es cuando tú ves esas estelas de, de humo negro Bien. en la mitad del desierto y sabes que no es que están haciendo una parrillada, sino que, claro. <ríe> sino que seguramente es un auto que se incendió. Claro. Y el humo negro, 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 ya sabes que esto, mientras más te vas acercando, ya sabes que es, una, que es un, un auto incendiado. Eh, después te encuentras con, con... Bueno, cuando ves un auto incendiado, rara vez... El, el piloto sufre un quemazones y demás, porque realmente vienes muy protegido por la parte de dentro y normalmente te da el tiempo para salir del auto sí. eh, te da pena por la plata que se, se quemó pero no por el, el piloto sí. normalmente no le pasa nada, de ahí cuando tú ves motos y cuadrones eh, tirados también ahí sí te preocupas porque dices bueno aquí a lo mejor es un daño mecánico o, o tuvo un accidente el piloto y me acuerdo en esa etapa, me parece que fue la etapa 9 eh, donde yo sí vi tres motos paradas eh, que me pareció raro porque normalmente está una sola no que tres motos paradas de esta marca giro, pero me pareció raro y nosotros seguimos adelante eh, y no te dicen nada, había pasado en la mañana que había fallecido eh, Paolo mm. González, con quien yo vengo corriendo desde Argentina en el 2013, lo conocí muy bien, bien en el Ruta 40 y con él vengo corriendo varios años y realmente eh, hay pilotos y, y Paolo, que es ser mm. un tipo extremadamente carismático eh, lo último que estuvimos compartiendo así, digamos, con él fue en Atacama el, año, el verano pasado cuando corrimos el, el, el rally de Atacama, que era fecha Pero era mundial. Pero era un
0: piloto con mucha experiencia, ¿no?
1: Sí, tú te pones a ver ahí, ponen accidentes de así Pablo bien, González. Sí, sí. Hay unos revolcones que se pegaba a él eh, y, y tú le ves que se paraba, se limpiaba, se subía a la moto y seguía un tipo duro, duro. Tiene ya 40, tenía 40 años, entonces eh, tal vez... Para, el, para andar en el ritmo que él andaba, ya era, ya era de, la, de los mayores. Eh, y eso es algo que hablamos mucho con los pilotos de motos. Ya llega un punto donde... <coughs> en la moto para estar dentro de los 20 primeros sí, eh, sí tienes unas exigencias físicas tremendas hay pilotos de motos de 55 años uh -huh. eh, eso no es digamos un impedimento, pero para andar a ese ritmo sí es, hay que ser mucho más joven creo yo en la moto, y él digamos era de los mayores, que anda, de los más viejitos que andaban a ese ritmo uh -huh. y, y pues nada, esto es pero siempre yo hablo con todo el mundo y le digo o sea, te puedes morir saliendo de la ducha te puedes caer en la calle, te puedes claro. pisar un carro te puedes ir un quinto, quinto santo Domingo y, y, y una curva, un bucero te deja echado del. O sea, digamos, la, la vida hay que vivirla a plenitud y yo creo que al fin del día, eh, Pablo González nos, nos deja eso que. Que, que murió haciendo lo que a él le da, lo que a él le gustaba. Y, y es un poco el sentimiento que hay dentro de los competidores del Dakar. Cuando estas cosas pasan, obviamente hay mucha tristeza. Eh, la gente al día siguiente se suspendió. El, para motos y cuadrones no se corrieron el Ay, día no siguiente. A los autos sí, pero, y, pero todos creo que levantas un poco el pie porque sabes que, que esto es en serio, ¿no?
0: Claro, claro. Súper peligroso. Bueno, las perspectivas que tú tienes ahora, el Mundial... ¿Qué más tienes? Porque siempre estás inquieto tú, o sea, no, no paras. ¿eh? Sí, no paro, la verdad me, me estamos trabajando en, varios, en
1: varias cosas y algo que me, me parece súper el año pasado bueno me tocó me tocó digo, me, me fui a correr el, el Ironman en Manta me encantó yeah. eh, yo quiero correr este año nuevamente meter un poco más en el tema atletismo eh, me han invitado también a dar varias charlas motivacionales eh, entonces ahora también tenemos ya un programa ya tenemos qué digamos bueno, un pensum bueno, para bueno. compartir con la gente con la estudiantes con
0: emprendedores eh, es que tu vida es una motivación para cualquier persona que la escucha y que, que sabe tu historia ¿no?
1: sí entonces hemos estado compartiendo con algunas. El año pasado vimos para, para varias empresas. Me llevaron hasta Galápagos a dar para una empresa, para una conferencia de, de vendedores en Sudamérica. Bien, Entonces me siento súper cómodo bien. hablando con la gente porque creo que hay que compartir estas cosas, ¿no? O sea, yo tengo la bendición. Eh, en, en, digamos, en los pilotos del Ecuador, eh, representar a, a, a todo un país es súper importante. Entonces yo trabajo mucho eh, apoyando a los chicos, a los niños que están haciendo karting. Mm. Eh, me reúno con ellos, les cuento cómo es, eh, cómo se hace para llegar a donde estoy. Y, pero ya trascender y hablar con eso, con estudiantes, con emprendedores, con, eh, con madres de familia, eh, porque no es el tema del, del éxito en el automovilismo, sino yo creo que estamos cosechando el, sí, cómo hemos estructurado un proyecto Gracias. sustentable Gracias. Que, que ha dado, creo que, buenos éxitos. ¿Sigues en tu estoy,
0: profesión o ya no? Cada vez,
1: cada vez, cada menos, vez menos, cada vez, claro. me deja, cada vez se vez más exigente esto. Claro. Y y No, pero yo contento. Yo, como te digo, ahora tengo el apoyo, más apoyo todavía de mi familia, uh -huh, que esa es una parte uh -huh. importantísima. Es el primer auspiciante que uno tiene claro. que tener para todo. <risa>
0: Mucha confianza. Sí, y ellos me han estado apoyando. Oye, ¿y el gobierno, mucho? el gobierno, las autoridades que, que se han pronunciado? Eh, realmente... ¿O no?
1: No, no mucho. Ellos, no. o sea, empecé mi proyecto cuando yo corría para... Para Toyota eh, sí teníamos mucho apoyo del gobierno, mucho apoyo del gobierno, pero claro, eran otros, otras, otras épocas. épocas, claro. Entonces eh, había mucho más recursos económicos, ahora eh, hay una política de austeridad tremenda. Eh, sin embargo, en el, en el último la reforma tributaria que se que pasó, esta ley de simplificación tributaria que sacó el uh -huh. gobierno el 31 de diciembre del 2019, sí hay unos cambios importantes que favorecen al deporte, entonces eso me parece muy bueno, es decir, bueno, si el gobierno no nos da eh, el apoyo económico, que nos abra, digamos, la llave para que las empresas privadas claro. puedan dar, entonces hay unos claro. cambios, están ahora elaborando el reglamento, esto ya estos estos esto ya es ley, ya está en el ya está en el registro oficial y ahora el SRI y las están haciendo la el reglamento y esto va a ser beneficios importantísimos. Esto es algo que lo trabajamos bueno y, lo, y, y realmente los, los responsables es, es mi amigo asambleísta Sebastián Palacios que ha estado empujando estas cosas para el deporte eh, y yo creo que eso va a ser un cambio importante para los deportistas
0: bueno, sí, bueno. sí. buenísimo oye una cosa, cómo te está tratando la prensa porque dicen, varios deportistas dicen que solo aquí es fútbol el país solo habla de fútbol, fútbol, fútbol pero no se dan cuenta de la magnitud que, que tiene por ejemplo esto del Dakar llegar a la carrera más más peligrosa del mundo la carrera que como tú decías, eh, la ven un, un, un billón de personas. O sea, llegas a, a todo el mundo. Nadie, nadie está exento de, de las noticias del, del Dakar. ¿Cómo te ha tratado la prensa? ¿Crees que se ha dado la importancia que se merece?
1: Sí, el, 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 trabajamos. Yo creo que en, en esa, esa es una de las principales eh, luchas que tenemos. No, no luchas, sino que le ponemos mucho, mucho esfuerzo a, a que el, lo que hacemos se difunda yo creo que en Ecuador eh, hay que cambiar sin duda ese chip el, el 99% del espacio digamos, de comunicación deportiva se lo lleva el fútbol, las radios, uh -huh. hay, de hecho hay uh -huh. radios que se llaman radio, la, radio, la radio la pelota, la radio redonda la radio, uh -huh. o sea uh -huh. todo es muy uh -huh. relacionado al fútbol y, sin embargo los mayores éxitos eh, deportivos para el país han venido de otras disciplinas.
0: Totalmente. O sea,
1: y, pero, y, ¿y quién se lleva los mayores recursos? ¿Cuánto gana un futbolista? Uh -huh. Entonces, me acuerdo el otro día me preguntaba un deportista: bueno, Sebastián, sí, terminaste 20 en la categoría, 44 en general, pero ¿por qué no? O sea, 44, gran cosa, ¿por qué no, eh, ¿por qué no celebras un puesto 30, un puesto 10? Digo, o sea, nosotros no, Yo no gano lo que gana un futbolista ni de cerca. Uh -huh. No tenemos los auspicios que, que, hay, en, que hay en el claro. fútbol. No tenemos la difusión del fútbol. ¿Y cuántas veces la selección fue al Mundial? Creo que tienen tres Mundiales, cuatro Mundiales. Uh -huh. Yo ya he ido seis veces al Mundial de, de, de automovilismo, el automovilismo, que es del Dakar. Así es, así Hemos es. dado mucho mejores resultados que el... O sea, a mí me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol y, y soy hincha del Papaucas y, <risa> y me leo mucha fuerza al Independiente del Valle. Sí. Y, pero no podemos comparar y me parece... Sin duda que, que está en la audiencia, mismo que nosotros también, la prensa, como la gente que nos escucha esta mañana, eh, tiene que, que interesarse por otras cosas, porque el tema de Richard sí, Carapaz acuerdo. es espectacular. Sí, eh, sí, en ajedrez tenemos, o sea, en sí, todo sí, lado sí. donde mires, sí. somos buenísimos. Así es. Pero en el fútbol, muchas somos, somos más o menos nomás.
0: <risa> no, y hay, y, y hay deportistas de élite, ¿no? Uh -huh. Yo eh, hace unos dos años eh, tuve la oportunidad de entrevistar a un deportista que, que sube. Subía las, los, las ocho montañas más extremas, pero y se quedaba, por ejemplo, dos meses durmiendo colgado. Imagínate, eran unas murallas en las cuales él subía, y se quedaba dos meses ahí colgado muchas veces para ir subiendo de a poco, de a poco, de a poco. Pero se le da muy poca difusión, y es por eso que yo te preguntaba si es que en esta vez, en esta oportunidad, que como tú dices, ir al mundial, eh, ir al Dakar es como ir a un mundial. ¿Se te dio la importancia del caso o no?
1: No, sí, no, yo estoy muy agradecido, pero pero muy, muy agradecido porque, porque medios de comunicación, el internet, y, y sabes que algo que me... Las me redes resta, sociales. Sí, este. La las redes sociales redes, que hoy por hoy es la, la, han donde han las papas muy bien, queman. Así es. <risa> <risa> eh, muy bien, como, creo que como nunca me han mensajes, eh, siempre eh, yo creo que en el automovilismo hay una... A veces hay estos problemas de... de, de ¿Qué es lo que pasa? El, el automovilismo es un deporte caro. Entonces, uh -huh. Los deportistas o los pilotos normalmente vienen de, de, de familias que tienen muchos recursos económicos sí, y eso tal vez hace que se genere egocentrismos y hay muchas envidias. Y, y por ahí, en el Ecuador, hay pilotos mucho mejores que yo, sin duda, o sea... Eh, la, en cuanto a la técnica, la habilidad, mm. hay pilotos que empezaron, yo empecé ya mayorcito, o sea, yo empiezo a correr, tengo 39 años y empecé por ahí a los 25. Hay pilotos que empezaron a los 6 y seguramente son mejores que otros por ahí. Sí hay una, un sector de, de pilotos que tal vez no están muy de acuerdo con mi participación o que me exigen más y demás. Eh, pero ahora, todo cambió, yo creo que la gente empieza ya realmente a valorar, hasta los, digamos, la gente que no estaba muy, bueno, mm. pero como todo deportista, ¿no es cierto? O sea, eres delantero de la selección, hay unos que están a favor, otros que están en contra. Ahora los que están en contra también se han sumado y, y se han, digamos, se han contagiado de la emoción de tener un representante en la por élite del automovilismo. Por
0: supuesto. Además que, como como hablábamos hace un momento de Sudamérica, que existen cinco, cinco representantes y que solo lleguen dos y el mejor ubicado, o sea, es tú, o sea, es es por algo, ¿no? O sea, yo creo que los números no mienten y siempre, siempre pesa lo que tiene que pesar. Sí o no? Sí, sí, definitivamente. Como te digo, siempre quiero más, quiero más. <risa> <risa> ¿Quiero estar
1: más ¿Y ese más que es ahora? Y ese más es eh, vamos a entrenar, vamos a subir, ponerle más horas de vuelo. Eh, como te contaba los franceses, eh, que son los, 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 los jefes del equipo y tienen mucha experiencia, me decían que podemos exigirle más al auto y que tenemos los, recién un 50% del, de la capacidad del vehículo. Entonces yo creo que sí nos toca exigirnos más y, y desde la parte física. Por eso es que este año yo también vengo mucho más como tú ves, me, me, eh, mucho, más, mucho más preparado físicamente, mucho uh -huh, más en forma uh -huh. y y manejar un auto tan rápido que las fuerzas que son mucho más grandes dentro del auto pues eso me ha hecho motivarme a llegar mejor el próximo año, entonces quiero tener mucho más experiencia sobre el auto, quiero llegar mucho mejor preparado físicamente eh, para poder dar un mejor resultado.
0: Chévere. Sebas, te quiero agradecer muchísimo, siempre cumples tu palabra. Cuando vas a la CAR, dices, cuando regrese, vengo acá a conversar. <risa> esa, es, esa es una cábala que tienes, ¿no? Sí. Aquí. Gracias, mi querido Sebas, muy gentil. Te deseo la mejor de las suertes, me alegro mucho, siempre soy un seguidor tuyo, estoy pendiente de tus éxitos, de, de, de las noches tristes también, porque no todo, no todo es color de rosa pero siempre te estoy apoyando y espero que todo el público ecuatoriano sepa de que tenemos un, un piloto de élite, un piloto profesional como Sebastián Espino, eh, Sebastián uh, Guayasamín, y que nos está dando muchísimas, muchísimas satisfacciones. Nuevamente, muchas gracias por la deferencia que tú tienes con nosotros, que siempre vienes, conversamos, y te deseo lo mejor, que este año sea, pues, como tú mismo dices, ahora me toca el mundial, y ya, ya me estoy preparando por un montón de cosas, siempre quieres más, y eso es, eso es importante en la vida, siempre un uno tiene esa motivación y tú eres parte de la motivación de todos los ecuatorianos.
1: Sí, muchas gracias, Ricky. Eh, cuando me to cuando hablo justamente con, con los jóvenes y con y con la gente que me pregunta, bueno, ¿cómo haces para, para estar ahí? Eh, yo lo que le invito a la gente es, es, es a soñar, a soñar, porque porque una vez que sueñas, eh, ya si tu mente eh, pensó en un objetivo, es más fácil que eso se cristalice. Uh -huh. Después hay que hacer una buena una buena hoja de ruta para poder alcanzar tu, tu meta. Me acuerdo cuando empecé a correr. El, el No había ido nunca en la historia del Ecuador, nadie en la categoría de autosaltacar. Entonces fue una cosa que lo soñé. ¿no? Eh, hicimos una hoja de ruta. De, de cómo había que llegar, el presupuesto y demás, después eh, lo segundo es tener un, un buen equipo porque nadie se fue a la luna solo, nadie subió sí, al el solo es, desde es. el equipo familiar hasta tu equipo de mecánicos todo es parte, o sea si eres, un, si eres una, una persona que, que está en radio eh, tienes un equipo de, de soporte que, que, que seguramente en, en la casa te están ayudando con tus hijos eh, hay que agradecer y ser agradecido tener ese equipo eh, y tercero la actitud, hay que tener un una muy buena actitud para enfrentar los momentos malos todos tenemos eh, todos sufrimos calamidades enfermedades eh, a todos se nos muere un familiar yo sé que o sea, la vida está llena de complicaciones uh -huh. pero siempre uh -huh. está en ti tener una actitud positiva para poder superar esas cosas yo creo que esas son las tres cosas del como te digo la hoja de ruta tener un, un, un buen equipo de trabajo y y tener una buena linda actitud y con eso en cualquier campo que te desempeñes a toda la gente que nos escucha, chicos todo es posible.
0: Admirable, <risa> Sebastián Guayasamín, aparte de ser un buen piloto, excelente piloto, pero yo creo que es mucho más un gran ser humano, felicitaciones Eva. siempre un abrazo especial y gracias, vamos a continuar en Así es la Ciela Vida, escuchen bien esa motivación que tiene este gran piloto ecuatoriano y que realmente es un orgullo para nosotros